0: Du hörst den cvjm Baden Podcast. Wenn ich dir eine Frage stellen darf, was denkst du ist das wichtigste in deinem Leben? Ich weiß, am Anfang denkt man erstmal das wichtigste im Leben und dann fällt dann erstmal ganz oft ein meine Familie, meine Eltern, irgendwie sowas und wenn ich einen Ticken länger drüber nachdenke, bin ich auf den Schluss gekommen, Gott. Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich bin so dankbar, dass es ihn gibt. Und ich weiß, dass viele hier im Raum sitzen und das auch denken und sagen, ja, Gott ist mir übelst wichtig. So. Und wenn ich an meine Freunde denke, wenn die immer so Geburtstag haben und so, dann überlege ich immer, was ich mir denen wünsche. Und wenn ich ganz ehrlich bin, was ich, wenn ich einen Wunsch für die frei hätte, dann würde ich den wünschen, dass sie Gott kennenlernen. Das ist für mich einfach irgendwie das Wichtigste für die. Und jetzt pass auf, ich habe mich gefragt, wenn diese zwei Sachen bei mir im Leben Tatsache sind, mir ist Gott am wichtigsten und ich würde am liebsten, dass alle meine Freunde Gott hätten und die ihnen ihn, ihn in ihr Herz aufnehmen würden, warum bin ich dann immer noch so schlechter drin, meinen Freunden von Gott zu erzählen? Und ich weiß, dass viele hier im Raum tatsächlich damit zu hadern haben, wie dieses Ding hier hochgeht. Ja, so, so, da, 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 so. Viele hier hadern wirklich damit, wie erzähle ich es weiter? Jetzt gehe ich nach Hause, du gehst jetzt morgen nach Hause, vielleicht hast du hier jetzt krasse Sachen erlebt, vielleicht hast du gestern deinen Schlüssel hier abgegeben und gemerkt, ich will das gerne weitererzählen oder, oder ich muss mich ja irgendwie outen, meine Eltern fragen, wie war's und normalerweise sage ich nichts und gehe einfach in mein Zimmer, aber irgendwie muss ich denen jetzt was sagen und das ist, ich erzähle euch was, die, die jetzt neu unter den Christen sind, die jetzt neu äh, so sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, wir Christen sind nicht so gut da drin, ähm, erzählen, was wir glauben, so von Jesus weiter zu erzählen. woran merkt man das? Äh, es ging jetzt überall in der, in der Presse, so durch die Medien, in den Zeitungsstand, überall, dass letztes Jahr 660.000 Leute aus der Kirche ausgestiegen sind. Das sind in einem Jahr mehr als eine halbe Million, Hallo? Halbe? Ah, Krass. Okay, <lacht> mehr als eine halbe Million Leute sind aus der Kirche ausgestiegen. Eine halbe Million. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum die ausgestiegen sind und so weiter und so fort. Aber eigentlich spricht das ja irgendwie dafür, dass wir Christen nicht so fit da drin sind, für Gott zu begeistern, dass die Leute scharenweise aus der Kirche aussteigen. Heute ist das Thema Teilen. Wie teile ich das, was ich hier erfahren habe im Badentreff, was ich in meinem Leben erfahren habe, wie teile ich das mit den anderen Leuten ich habe nämlich das Gefühl, wir Christen sind richtig gut da drin, darüber zu reden, dass man es teilen sollte. Wir sind richtig saugut da drin, über Fresh Expressions zu reden und Modern Church und Missionary Communities und mega so viele englische coole Worte, die erklären, wie man es teilen könnte, die Nachricht von Jesus. Aber es gibt kein cooles englisches Wort dafür, wie erzähle ich es meinem Banknachbarn in der Schule, wenn ich am Montag in der Schule sitze. Es gibt kein englisches Wort dafür, wie erzähle ich es meinem Kumpel im Sportverein. dass das, das, das können wir so schlecht. Wir, haben, wir Christen haben nicht so richtig gelernt, wie erzähle ich es auf Deutsch, dass ich Christ bin und wie erkläre ich das mit Jesus. Jetzt pass auf, vor ganz vielen Jahren, da, war, da waren wir alle noch nicht auf der Welt, na doch ein paar ältere, aber ich war noch nicht auf der Welt, die meisten ja auch noch nicht. Da ist es so modern geworden, unter den Christen zu sagen, wir wollen nicht rausgehen, wir Christen, und die Leute ständig bekehren und sagen, komm und mach und so, sondern wir wollen einfach nur leben. Der, der Slogan war, bekehre nicht, lebe. Und das Ziel war, in dem, dass ich anders lebe, ähm, merken die Leute, mein Sitzmacht war in der Schule und mein Kumpel aus dem Sportverein, die merken dann, hey, irgendwas ist da anders und die werden dann von ganz alleine in Scharen in die Kirche kommen und merken, ähm, irgendwas ist da anders. Und ganz ehrlich, ich finde den Gedanken genial. Wir müssen nicht mit der Bibel so zu deinem Banknachbar gehen, Bäm, schon mal von gehört hier so oder so. Oder? Das müssen wir nicht machen, sondern wir müssen einfach leben und ehrlich und echt sein. Aber ganz ehrlich... Irgendwie reicht es doch nicht, dass wir einfach nur leben und die Leute dann irgendwas merken. Irgendwie müssen wir zum Schluss ja doch reden. Über eine halbe Million Leute sind aus der Kirche ausgestiegen. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon ganz lange in der Kirche, schon seit neun Jahren. Ja, ich, seit neun Jahren gehöre ich zur Gang und ich gehe durch Kirchen und ich merke, in jeder Kirche, da gibt es so ein paar, die können das richtig gut. Es gibt so ein paar in der Kirche, die... Die, die sind da einfach richtig gut. Bei uns in der Gemeinde, ich bin in so einer Kirche, Landeskirche, so mit Orgel und so. Ähm, dann machen wir Jugendgottesdienst und da gibt es einen, der heißt Benny Löw. Klasse Kerl, super Kerl, habe ich sehr sehr gern. Und der Benny Löw schafft es in jeden Jugendgottesdienst jemanden Neuen mitzubringen. Irgendwie eben genau was Banknachbarn, äh, Nachbarn von der Straße, irgendeinen alten Kumpel aus aus der Grundschule, Benny Löw und alle sagen: Der Benny Löw ist so stark, sau stark. Geil, wie, toll, wir bewundern alle den Benny Löw und dann überlassen es viele aus unserer Kirche dem Benny Löw. Und wir haben so im Kopf, es gibt ja ein paar, die das machen. Ich muss das ja nicht machen. Es gibt ja, gibt ja die Benny Löws, aber ich sage euch was. Als Jesus seine engsten Leute berufen hat, das sind seine Jünger, hat er gesagt: Wenn du mein Jünger sein wirst, wenn du zu mir gehören wirst, dann gehört es. Auf jeden Fall dazu, dass du rausgehst und das weitererzählst. Jesus hat zu uns allen gesagt, seid ein Benny Löw. Ich brauche nicht nur den da. Wir alle müssen ein Benny Löw werden. So. Warum fällt mir das so schwer? Es fällt uns, Hand aufs Herz, vielen von uns fällt schwer. Hier ist es einfach. Hier reden wir mit jemandem, hier beten wir mit jemandem. Aber ich sehe schon, wir sitzen dann in den Ferien im Schwimmbad neben einem Kumpel und dann merken wir, eigentlich könnte ich sie mir erzählen. Nee, 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 nee. Als ich 19 war und mich bekehrt hatte, da fiel mir das so schwer. Ne? Die Leute hatten alle mich so gekannt, wie ich früher war, eine wilde Sau, und plötzlich war irgendwas anders. Und es ging das sehr schnell in meinem Dorf oder in der G Region das Gerücht um, ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, ähm, die Miri ist jetzt orthodox. Und äh, ich weiß noch, wie ich selber dachte, was heißt denn das? Und ich habe erstmal gegoogelt, weil es ist ein orthodox? <lacht> ah, okay, strenggläubig. Ja, ja, von mir aus bin ich halt orthodox. Aber ich, ich weiß noch, wie es mich genervt hat. Und da bin ich auf einer Party und stehe dort so mit, mit meinem Cocktail und so und, und dann sprechen mich die Leute an ey, ich habe das jetzt so gemerkt, Kirche und so, glaubst du das echt? Und ich gleich so, nein, ich bin doch voll die Alte. Nee, ähm, so, also es fällt dann so schwer. Und dann habe ich mich da so rausgewunden, dass ich nicht uncool bin oder so, oder orthodox. Ich bin noch echt, ich bin noch immer noch chillig, Leute. Guck, ich trinke einen Cocktail. So. Also, ja, warum fällt es uns so schwer? Wir haben Angst, dass die Leute uns bekloppt finden. Das ist, ich will nicht bescheuert sein. Und ganz ehrlich, ein bisschen bescheuert ist es ja auch, das, also dieses ganze Glaubensding, das ist, wenn ich das jemandem erkläre, denke ich jedes Mal, es, der hält mich für bekloppt, pass auf, der Paulus in der Bibel, viele haben schon von dem gehört hier, der Paulus ist so ein richtiger Profi im, ich erzähle den Leuten vor Jesus, der ist so richtig, richtig gut da drin und der hat selber gesagt, das ich habe euch im Bibelvers mitgebracht, 1. Korinther 1, der hat gesagt, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Mit anderen Worten, ich weiß, wie bescheuert das klingt in den Ohren von meinem Banknachbarn. Ich weiß, wie unsinnig das ist für meinen Kumpel im, 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 im Sportclub. Aber wir, die wir hier im Baden waren, haben gemerkt, dass eine Kraft, das ist irgendwie echt, da passiert was. Wir, die wir äh, mit Jesus unterwegs waren und äh, mit ihm mal gebetet haben oder äh, irgendwie wieder unterwegs waren, haben irgendwie gemerkt, das macht Sinn, das, das hat Bestand. Und deswegen sagt Paulus weiter, eben, äh, im Römerbrief 1 sagt er, darum, weil das so wahr ist, schäme ich mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der da glaubt. Und hey, ganz ehrlich, dieser Satz, darum schäme ich mich nicht für die Botschaft von Jesus, das ist, dieses Gebet bete ich wahrscheinlich einmal die Woche. Nicht, weil ich, weil ich mich nicht schäme, sondern eben, weil ich mich schäme. Ich bin ja Mutti, habe so meine Kinder, ich gehe ständig auf den Spielplatz, ne, und dann laufe ich über den Spielplatz, und es kommt ständig dann, na, was machst du so beruflich, hast du überhaupt einen Beruf, oder bist du eine Mutti? Und ich so, ah nee, ich arbeite in der Kirche. Oh, Kirche, interessant. Und dann ist der Moment, wo ich aufs Pferd springen könnte und sagen könnte, warst du schon mal in der Kirche? Kennst du die Kirche? Äh, irgendwie so, irgendwie, das ist so eine so gute Möglichkeit, irgendwie ein bisschen wenigstens über den Glauben zu reden. Ne? Und dann bin ich jedes Mal innerlich, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht für Christus. Ich werde weiterhin über Kirche reden. Hier mit dem Kinderwagen, das soll ein Kinderwagen sein. Ja? Da weint das Baby. So, genau. Und das hilft mir. Ich schäme mich nicht, weil das ist wahr. So, warum schämen wir uns noch? Warum, warum fällt es uns so schwer, von Jesus zu erzählen? Ich gebe uns jetzt allen einen Arschtritt. Ganz ehrlich, wir drehen uns alle ein bisschen zu sehr um uns selbst. Vor ein paar Jahren wurden wir die Selfie Generation genannt. Ganz ehrlich, ich will nicht die Selfie Generation sein. Me, myself, and I und so. Nee, das, wir drehen uns unglaublich viel um uns selbst. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, jedes Mal, wenn ich einen Menschen länger begleite, weil ich merke, der braucht Hilfe, der, ähm, der schafft es nicht ganz allein. Wenn ich die Person begleite, merke ich immer, ganz ehrlich, ist auch, anstrengend. ist auch anstrengend. Jedes Mal, wenn so ein Mädchen bei uns in der Gemeinde, die ich begleiten möchte, jedes Mal, wenn die kommt im Gottesdienst, die ist auf der Suche, die, die, die braucht noch was, da denke ich, da geht es sofort bei mir an. Ich hätte es eigentlich viel mehr Lust, den Lobpreis zu genießen. Oder wenn die eine SMS schreibt, kann ich zum Mittagessen kommen, da denke ich, könnte ich auch Netflixen. Ne? Aber ich merke, ich will mich nicht nur um mich selber drehen. Ich will nicht eine Selfie-Generation Generation sein, wie, wie kacke ist denn das? Ich will eine Jesus-Generation sein. Und was würde Jesus machen? Der würde dem Mädel sagen, klar, komm zum Essen. Der würde im Gottesdienst sagen, ja, äh, ich gehe jetzt nicht zum Worship, äh, klar, hänge ich mit dir rum. Ich möchte eine Jesus-Generation sein. Jesus ist nicht für uns am Kreuz gestorben damit wir einen schönen Badentreff haben können, schön Moonlight-Volleyball spielen können, schön grillen können, eine Schaumparty machen können. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Und hier sitzen so viele, die verloren sind. Es gibt so viele da draußen, die wirklich eine Vergangenheit haben, die verletzt hat, kaputte Familien gibt es da draußen, Menschen mit Selbstmordgedanken, Menschen, die sich einsam fühlen. Es gibt draußen Alkoholiker, Witwen, äh, äh, weise Leute, die keine Eltern haben, keine Freunde haben. Und Jesus hat gesagt: Ich möchte diese Menschen erreichen. Ich bin nicht gekommen, Jesus hat selber gesagt: Ich bin nicht gekommen, um mir selbst dienen zu lassen, hat Jesus gesagt. Ich bin nicht gekommen in diese Welt, um was viele Instagrammer so machen, um zu traveln. Jesus hat gesagt, ich, gehe, ich bin nicht hier, um zu reisen und Lebenserfahrungen zu machen und ein Spa zu besuchen und so. Ich weiß, das ist arschtrittmäßig. Ihr dürft Spa machen, ihr dürft reisen gehen. Aber wenn du merkst, ich suche meine Berufung im Leben, was, wofür bin ich eigentlich auf dieser Welt? Dann sehe ich bei ganz vielen Instagrammern, im Status kannst du ja so sehen, was ihre was ihre Lebensvision ist, was, was ihnen so am wichtigsten ist. Und da steht sowas wie Find Happiness, True Love, Fitness, Eat Healthy. So, und wenn du, dat, und dann musst du mal, guckt euch das mal durch. Ganz oft sind diese Sachen, was ihnen wichtig ist, ich bezogen, Selfie Generation. Da geht es nur darum, Mann, oh Mann, da geht es nur darum, dass ihnen selbst gedient wird. Arschtritt, Leute. Wenn du merkst, meine Hauptaussage in meinem Status auf Instagram oder auf Snapchat oder auf WhatsApp dreht sich eigentlich nur um mich. Erinnert das! Nicht nur in dem Status, sondern in deinem Leben. Weil Jesus hat euch gemacht mit einer Berufung. Jesus hat euch nicht gemacht, damit ihr das Leben genießen könnt. Jesus hat euch gemacht, um irgendwie rauszugehen. Wenn, weißt du, was der Unterschied zwischen Beruf und Berufung ist? Ein Beruf ist etwas, wofür du bezahlt wirst. Eine Berufung ist etwas, wofür du gemacht wurdest. Die Berufungen sind total unterschiedlich. Jeder hat im Raum hier eine andere Berufung. Aber in der Berufung muss irgendwas drin vorkommen, dass es dem anderen dient. Wenn es nur dir dient, ist es wahrscheinlich nicht Gottes Berufung. Warum fällt es uns noch so schwer, von Jesus weiterzuerzählen? Ich glaube, wir haben es einfach noch nicht oft genug ausprobiert. Wenn wir ehrlich sind, so oft haben wir noch nicht uns getraut, von Gott zu reden. Mit anderen Christen, ja. Mit der Oma, ja. Hier im Badentreff, ja. Haben wir schon mal gemacht. Aber so wirklich zu Hause mit den Leuten machen doch viele nicht so oft. Und deswegen haben wir es oft noch nicht so ausprobiert. Und wir haben noch gar nicht unseren Stil gefunden. Wir haben immer so im Kopf, es gibt ja diese Zeugen Jehovas, die so auf der Straße stehen. Ne? Die stehen so mit einem Schild hier auf der Straße. Und dann haben sie hier die Bibeln oder so und verteilen die so. Und dann läuft man vorbei und denkt oh nee, so, so will ich das nicht machen, muss ich das auch so als Christ machen, das wäre mir, nee, das ist überhaupt nicht mein Stil und so und, äh, und, und dann, man, will, man hat so ein Bild im Kopf, wie man von Jesus erzählt und sagt, so, das ist viel zu aufdringlich, so will ich das nicht machen und dann muss ich echt sagen, da ist unser Hirn ein bisschen sehr eingeschränkt, aber der Kopf ist ja rund, damit wir das Denken ändern können, ja und deswegen müssen wir noch mal überlegen, was gibt es denn so für Stile, wie wir von Jesus erzählen könnten und es gibt einen Haufen Stile und ich habe euch was mitgebracht, der Philipp, mein Kumpel, der muss hier die ganze Zeit für mich hin und her rennen. Danke, Philipp. De Jesus hat gesagt, wenn du mein Jünger sein willst, wenn du dich entschieden hast, mit mir mitzugehen, dann möchte ich, dass du Menschen fischt. Jeder Einzelne von euch soll Menschen fischen. Ich habe euch eine Angel mitgebracht. Ich, danke, danke, danke. Das wird jetzt sehr gefährlich, da ich noch nie geangelt habe. Doch, einmal, einmal geangelt, nichts gefangen. Ich äh, habe eine Angel mitgebracht. Menschenfischer. Also so angeln. Ich habe hier einen Freund im Publikum, das ist der John, ist der hier? John, wo ist mein Angler? Da, John, ne? Der hat mir erzählt, dass er angeln geht. Und der hat so richtig Ahnung davon. Lach mich jetzt bitte nicht aus, ne? Also hier kann man so runter machen, da kann man so hoch machen. Und Jesus hat gesagt, Menschenfischer. Und dann gibst du so Angeln. Und ich habe mich mit dem John unterhalten und dann hat er mir erzählt, da habe ich einen 150-Kilo-Fisch mit meinem Kumpel rausgezogen. Ich habe jetzt mal gedacht, 150 Kilo? der Junge wiegt 50 Kilo nur selber, Wie hat er das gemacht und so, mit einer Sportlerangel und dann hat er mir erklärt, wie das geht, ähm, der hat selber kleine Fischchen ins Wasser geworfen, damit der große Fisch angelockt wird und dann hat er sich irgendwie mit der Angel gar geschnappt und so und mir war das gar nicht so bewusst, als ich mit dem John da geredet habe, wie viele Angeln es überhaupt gibt. Ich habe dann mal für euch gegoogelt. Es gibt eine Stippangel, Grundangel, Spinnangel, äh, noch viele weitere Angeln. Es gibt so mega viele Angeln. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist so die 0 auf 15 angel ne? Und das da vorne übrigens ist nicht eine Beute, sondern es ist ein Köder. Ja, der Hecht, der riesig ist, der soll denken, da haust ein kleiner Fisch und den fange ich jetzt und dann schnappt er zu und dann habe ich ihn eigentlich. Seht ihr das? Voll krass. Und dann gibt es so mega viele unterschiedliche Köder. Es gibt in diesen Köder, der John wirft echte Fische rein. Ähm, als ich einmal geangelt habe, habe ich so Brotkrumen reingeworfen, die ich vorher angelegt habe mit Spucke. Deswegen hat es vielleicht nicht geklappt. Äh, es gibt so viele Köder, äh, und es gibt so viele unterschiedliche Angler. Es gibt so Hochseeangler, die wirklich mit dem Boot rausfahren und dann sind die Angeln so am Boot befestigt. Und Kennt jemand Hochsee-Cowboys? Das ist geil. Endlich kann ich mal mit jemand drüber reden. Hochsee-Cowboys, Ganz ehrlich, ich suchte das ein bisschen. Das ist so eine Serie von so amerikanischen Hochseeanglern, die immer so, 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 so krass reden und dann sind die draußen und dann fangen die manchmal gar nichts und manchmal fangen die 250 Fische. Hochsee-Cowboys, Sehr empfehlenswert. Dann gibt es so die Angler, die haben so eine Gummihose an bis unter die Achseln. Manchmal frage ich mich, wie gehen die pinkeln? Und dann... Ähm, gibt es diese Angler, die so auf so einem kleinen dreibeinigen Stühlchen sitzen und so ein Bierchen trinken und so. Es gibt so mega viele unterschiedliche Angelstile. Und pass auf, als Gott dich gemacht hat, als Gott dich gemacht hat, jeden Einzelnen von euch, da hat er euch eine Angel in die Hand gedrückt, weil er nämlich gesagt hat, jeder kann ein Menschenfischer sein. Und ich ahne, dass du gar nicht weißt, wie deine Angel aussieht weil du sie noch gar nicht so oft benutzt hast, weil du gar nicht weißt, was dein Stil ist. Vielleicht bist du ein hochse cowboy vielleicht bist du der mit den Gummihosen, bist du nur die Achseln, vielleicht bist du der mit dem Bierchen in der Hand, der am Teich sitzt oder so. Ich wette, du hast deine Angel noch gar nicht so oft ausprobiert. Und ich gebe dir einen Arschtritt, entdecke deine Angel. Weil jeder hat eine, rein theoretisch, wenn ich die Bibel lese leg die Angel mal hier weg, weil ich habe Angst. Habe ich nur geborgt. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt worden ist, als ich an der Bibelschule war. Wenn du predigst, wenn du predigst, möchtest du dann wirklich, dass Menschen sich bekehren? Wenn ihr dir schon länger hier unterwegs seid und einen Badentreff macht oder, oder eure Jungscharen macht, eure Jugendkreise macht, eure Gottesdienste macht, eure Hauskreise macht. Willst du wirklich, dass sich Menschen für Jesus entscheiden oder möchtest du einfach nur eine gute Zeit haben? Möchtest du wirklich, dass Menschenleben verändert werden oder möchtest du einfach nur selber irgendwie die ganze Zeit nur bedient werden? Das fand ich eine sehr herausfordernde Sprache, äh, Sache, weil ich bei mir tief in den Knochen gemerkt habe, dass ich für mehr berufen bin, als nur für mich mich selbst zu bereichern. Und äh, das Ding ist, ich habe dann oft gedacht, für die, die jetzt ganz neu im Glauben sind, da ne, habe ich oft gedacht, ich weiß ja gar nicht, wie ich es erklären soll, ich bin ja gar nicht so, ich kann ja gar nicht so gut reden wie diese Predigerin da vorne, ich, was, was soll ich ihnen dann sagen? Da hat der Paulus hier, der Chef, der hier schon diese krassen anderen Sachen gesagt hatte, der richtig gut war im Evangelisieren, der hat selber mal gesagt, ich bin zu euch gekommen, nicht mit weisen Worten. Ich, der, der schreibt selber, dass er gezittert hatte vor Angst, als er von Jesus erzählen musste und dass er selber nicht so richtig wusste, was er sagen sollte und dass er trotzdem hingegangen ist und den Leuten erzählt hatte. Und wenn du innerlich jetzt schon zitterst, oh Gott, ich muss mich bei meiner Mutter outen, dass ich, dass ich Christ geworden bin, wie soll ich das machen? Einfach irgendwie, einfach anfangen. Entdeckt mal diese Angel. Ich, hätte jetzt, ich bräuchte jetzt wahrscheinlich ein Jahr, bis ich meine Angel verstanden habe, so ne? wenn ich sie so öfters auswerfe. Entdeckt eure Angel. Jetzt meine Lieblingsgeschichte. Mein Mann und ich sitzen morgens da, schlagen die Bibel auf und beten. Das machen wir, wenn es geht, jeden Morgen. Sehr empfehlenswert. Und dann lesen wir folgenden Bibelfers. In der Bibel. Darum sagte Jesus, zu, sein, Jesus sagte zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, die Ernte einzubringen. Bitte den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt, und da habe ich gedacht, im anderen Sinne gesprochen, hier wartet ein Teich voller Fische. Wenn du nach Hause gehst, da sind so viele verlorene Menschen, so viele Leute, die Jesus bräuchten. Aber es gibt nicht genügend Menschen, die dahin gehen und ihre Angel auswerfen. Darum bitte ich den Herrn von diesem Teich, mit all diesen Fischen, dass er Menschen rausschickt, die bereit sind, sich nackig zu machen. Die bereit sind, zu sagen, ich ma, die Leute denken jetzt, ich bin bescheuert. Ist mir egal, ich schäme mich nicht. Ich, ich bete für Leute, die sagen, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe mich doch gestern erst bekehrt. Aber ich erzähle es weiter, weil ich glaube, es ist so gut. Weil ich glaube, Gott ist wahr. Und als wir diesen Bibelvers so gelesen hatten mit den Roman, haben wir uns gesagt, da steht, die Ernte ist reif. Und da habe ich gedacht, wenn die Ernte reif ist, warte ihr schon mal so auf einem reifen Kirschbaum Kirschen pflücken? Da läufst du so durch den Kirschbaum. Also da kannst du die ganze Zeit pflücken, pflücken, pflücken. Und da habe ich gesagt mit einem Roman gemeinsam, okay, wenn die Ernte reif ist, dann müsste es ja voll einfach sein. Und dann habe ich Gott gebeten, Gott, wenn die Ernte so reif ist, dann zeig mir doch einfach als Anfänger im Glauben die, die reifen Leute, die, die einfach zu pflücken sind. Dass, wenn, ich, dass, wenn, ich, wenn ich die Angel rauswerfe, dass es recht einfach ist, wenn die Erde doch so reif ist. Und das haben wir gebetet. Und ich schwöre an dem Tag, Treffen wir zwei Leute in ein Ehepaar, die sind auch so schwanger, wir waren auch so schwanger, und dann, ey, ihr sind auch schwanger. Und dann redet man immer so miteinander, so mit den dicken Bäuchen. Und dann ist wieder das Gespräch, was macht ihr beruflicher, wir sind in der Kirche. Und dann sagt er, der Mann von den anderen da, oh, in die Kirche, da müsste ich mal wieder gehen. Ähm, und wir so, ja, dann komm doch mal. Und dann reden wir weiter. Und dann sagt er wieder, eigentlich müsste ich mal in die Kirche gehen. Und dann reden wir weiter. Und dann sagt er, ja, eigentlich müsste ich in die Kirche gehen. Da sagt sie, hochschwanger, also Michi, du sagst die ganze Zeit, ich müsste mal wieder in die Kirche gehen. Ja, dann macht das jetzt doch jetzt auch und dann holt ihr ihr Handy raus und sagt, ja, wann ist denn dieser Gottesdienst da? Okay, um 10 Uhr, alles klar. Am Sonntag standen die in der Kirche und am Dienstag rufen die im Büro der Kirche an und sagen, ja, äh, wir wollten Kirchenmitglieder werden, wie geht denn das? Weil wir haben hier den Gottesdienst besucht und wir sind jetzt schwanger und wir wollen ein Kind haben und kann man das dann bei euch gleich taufen lassen und nur so. Und da habe ich gemerkt, oh die Ernte ist ja wirklich reif. Ich sage euch, ich, ich könnte noch eine Geschichte erzählen. Ich habe das noch mal gebetet und dann gehe ich in die Apotheke und die Apothekerin bekehrt sich, nur weil ich dort äh, mir was gekauft hatte. Die Ernte ist reif und ich bete mit euch heute dieses Gebet, dass wenn ihr nach Hause geht und sagt, ja, ich möchte in die Ernte geschickt werden, ich möchte diese Ankel auswerfen, dass Gott es euch erstmal einfach macht und ihr die reife Ernte entdeckt, wo es schon wo es einfach ist. Und das möchte ich für euch beten. Wenn du Lust hast zu sagen, ja, ich möchte auch einer werden, der er ist einfach weiter erzählt. Ich schäme mich nicht, doch ich schäme mich schon. Aber ich will das überwinden. Dann kannst du jetzt gleich mit mir beten. Und Weißt du was? Ich mache das. Wir machen es aktiv. Wir machen es aktiv. Ihr habt eure Handys dabei. Handys, holt die Handys raus. Holt die Handys. Zack, Zack, Zack. Handys, Handys. Nicht SMS checken. Schafft ihr das? Nicht gucken. Ich weiß, da ploppt jetzt 17 ver verpasste Nachrichten von meinem Familienchat oder so. Nicht hingucken jeder von euch hat einen Stil. Und vielleicht merkt ihr irgendeinen Kumpel, wolltet ihr schon eh schon immer erzählen. Vielleicht könnt ihr dem jetzt eine SMS schreiben, hey, ich bin gerade im Badentreff, ich muss gerade an dich denken. Vielleicht wissen eure Freunde nicht, dass ihr gläubig seid. Dann ist vielleicht jetzt eure Zeit, in euren Insta-Status oder eine Story zu machen, Jesus lebt, ich bin ein Nachfolger Badentreff2019, Hashtag oder sowas. Da könnt ihr euch im Internet outen. Oder ihr wisst, nächste Woche Mittwoch treffe ich mich mit meiner Freundin und der wollte schon immer mal erzählen und ich treffe mich 15 Uhr mit ihr, dann stellt jetzt den Wecker, dass der Wecker 15 Uhr klingelt, 15 Uhr 5 klingelt, 15 Uhr 10 klingelt, 15 Uhr 15 klingelt und dann die ganze Zeit dasteht, steht: es ihr, erzähl's ihr, erzähl's ihr. Nimm dein Handy und das, was dir jetzt taugt, wo du merkst, das, das würde mir jetzt helfen, einen Mutschritt zu machen in die richtige Richtung. Das, das dürfte ich jetzt mal machen. Nehmt euch mal kurz die Zeit dafür. Und wenn ihr fertig seid, wenn ich spüre, ihr seid so fertig, dann, dann möchte ich mit euch beten. Ja, macht das mal. Schnappt eure Handys. Viele haben keine Handys dabei, sehe ich gerade. Dann, dann, wenn die, die Leute, ich sehe wirklich viele, viele, viele haben ihre Handys nicht dabei, die dürfen darüber nachdenken, was sie machen möchten, wenn sie das nächste Mal gleich ans Handy gehen. Ja, wenn ihr das Handy gleich wieder ins Zelt geht und das Handy in der Hand habt, was wollt ihr dann als erstes schreiben? Einen Kumpel schreiben, einen Status schreiben und alle anderen, die das Handy dabei haben, traut euch mal was. Macht mal was Wildes, erzählt von Jesus. Ist mir übrigens sympathisch, nicht alle haben ihr Handy dabei. Das glaubt mir hier keiner, aber die haben wirklich, die Hälfte hat keine Handys dabei. Erwachsene, bin ganz überrascht hier. das ihr postet, muss nicht schön sein. Das ist so cool, ihr seid so mutig, das ist mutig, das fällt schwer. Ich schäme mich nicht, ich schäme, ich schäme mich schon, aber ich schäme mich nicht. Ich schreibe diese SMS. Ich möchte mit euch beten und die, 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 möchte sagen, auch möchten. Ja, ich möchte auch so ein Menschenfischer werden. Ich will meine Angel entdecken. Die dürfen gerne, wenn sie wollen, ihre Hände so aufmachen oder oder äh, Hand aufs Herz legen. Ähm, ich möchte mit euch beten. Jesus, du bist so wahr, du bist so gut, du bist so echt, du bist der Retter und wir möchten mitmachen bei dieser ganzen Rettungsaktion. Wir möchten, wir möchten mutig sein. Ich bitte dich, dass du es füllst mit Mut, mit äh, mit, äh, dass du diese Scham wegnimmst. Es ist, ist okay, wenn die Leute mich für bekloppt halten. ist okay. Ähm, mir ist es wichtiger, dass die Leute dich kennenlernen. Zeig mir meine Angel. Zeig jeden Einzelnen hier die Angel. Was ist mein Stil? Wie geht das? Ähm, schenk jeden Situationen, wo er gar nicht anders kann, als darüber zu reden. Und ich bitte dich, dass hier ähm, jetzt über 1.000 Leute nach Hause gehen und diese reife Ernte einfach einfahren können. Darum bitten wir dich sehr. Amen. Wenn du merkst, ich habe wirklich noch Schiss, oder ich habe richtig Bock, ich will mich, aber ich will immer noch dafür beten. Die Gebetsstationen sind für euch da. Die Beter beten so gerne mit euch, und da könnt ihr einfach noch mal hingehen und euch segnen lassen. Oder vielleicht, vielleicht denkt ihr, ich würde gerne für eine Person beten, die mir im Herzen liegt. Ich weiß aber nicht, wie das mit dem Beten geht. Die Beter beten für deine Freunde. Ähm, geht noch mal zum Gebet. Das ist ähm, so gut! Ich liebe die Gebetsecke und Amen. 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 Du sagst es, Bruder. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden-Podcast.